0: De estos pelos. Por fin. Para aquellos que nos escuchen, estamos probando un nuevo método de grabación. Y gracias. Gracias, Que esto da la saledu, que supongo que nos vamos a arrepentir, pero bueno.
1: ¿No queréis hacer esto un poco más informal? No me, sí, me no. Idea.
2: Quitarle la consola, quitarle la consola de efectos especiales, por Dios. <risas> nos
0: vais
1: a sufrir. <lajate> que nos va a hacer daño.
0: <lajate> bueno, pues hola a todos. Este es el episodio número 9 del podcast de Entretener. De papá, <lajate> Hay el directo ahí. Los nervios del directo. De salir por las ondas.
3: El Titanic ya está llegando. <lajate> Pues bueno, este Pero es el episodio. Cosa es que
4: que otra cosa es que tengamos que más divertido y otra cosa que tengamos que gobernar a la gente con los reyes. Venga,
1: <risa> va, es, pa, es para. <risa> que ambiente. tú quieres la consola de efectos, así de sí, que. Sí, que pues si no tienes la tentación ahí al lado. <risa>
0: pues bueno, este es el episodio número 9 del podcast de Entre de Piops. Hoy volvemos a estar todos. Yo soy David.
1: Yo no soy nadie. Ahí nos faltaban
2: los grillos a tiempo, sí.
0: Le, me he dado tarde, me he dado tarde. Venga, presentaros.
4: Yo soy Nach.
1: Yo soy Javi. Ah, no, Javi es el que falta, yo soy Javi. No,
2: Dani.
3: Yo. Y yo soy Dani. Y yo soy Javier. Pues
0: muy buenas a todos. ¿Qué tal, cómo ¿Ay? estáis?
4: Bien, bien, nos está gustando hasta presentarnos hoy, veo. Sí, sí, sí. <risa> hoy va a ser duro, va a ser duro.
0: Pero bueno. Bueno, pues lo primero, comentar que ya llevamos un tiempo sin grabar por temas de agendas. La verdad es que ha sido un mes y pico, casi un mes y medio, ¿no? Desde la última grabación hemos estado. sí o más Por ahí, por ahí, sí. Pues sí, hemos estado bastante, bueno, un mes y medio sin poder grabar. La verdad es que las agendas y los compromisos personales, pues bueno, se han, se han puesto por delante de, de poder quedar para grabar, pero por fin hemos encontrado un hueco y hemos quedado. Dile, Lo dile, malo.
1: Dile.
4: Somos es
0: que, unos
1: eh,
2: impresentables.
1: Y ya somos ¿no? unos ¿no? impresentables.
4: Es que es culpa de las Navidades. Las Navidades están en medio... Ah, no, perdón.
1: No, oh, wait. <risa> La este para el padres, siguiente, este será la excusa del siguiente y, y ya está, punto
3: ¿Cómo cómo repite? Eh?
1: La culpa de los padres, ya está, todo queda ahí
3: Son muy viejos
0: Pero bueno, la verdad es que nos ha costado encontrar hueco Hoy hemos podido cuadrar agendas Lo que pasa que, como comentábamos Estamos grabando, es la primera vez que grabamos con Hangouts Y vamos como una hora y cuarto haciendo el moñas O el tonto por ahí Probando efectos y viendo cómo se graba Entonces, bueno, a ver qué tal más que nada para evitar algunos problemillas que teníamos con ecos y demás con el método antiguo. A partir de aquí, pues bueno, comentarnos
4: Perdón, perdón, un, un paréntesis. A ver, si oís ruidos raros y cosas raras, es culpa de Google. No es culpa nuestra.
2: No, porque nosotros no cometemos errores ni montamos
0: mal. Exacto. Y nunca nos pisamos hablando.
3: Lo no, que va. qué? <risa> vale. Pero bueno,
0: entonces, bueno, a partir de aquí, ¿Qué, ¿qué os queremos comentar? Pues bueno, básicamente los dos temas que queríamos tratar hoy, a ver si nos da tiempo. Uno es la Velocity Conf, que ya nos habéis oído en otros episodios que hemos hecho publicidad, incluso llegamos a sortear una entrada. Por suerte, bueno, por nuestra parte fue Nach, que espero que nos cuente, nos haga un, pe un pequeño overview de lo que vio y nos haga un resumen de a qué, a qué charlas fue y un poco cómo fue el ambiente. Y luego otro tema que nos comentó, que así en, en el grupo de WhatsApp y demás nos comentó Dani, que está pegando fuerte, parece que ahora se está poniendo mucho a la moda, que son los microservices, los microservicios. Entonces, bueno, si te parece, Nach, empiezas tú, comentándonos un pelín la Velocity.
4: Vale, pues sí, es, es bastante... Bueno, depende... Luego vamos a resumir bastante. A ver, básicamente, eh, yo la de Velocity duró tres días, yo estuve los dos primeros, el tercer día era más de talleres y tal, y los dos primeros días tenían, por la mañana se hacía una... en una sola sala, un, una serie de charlas por diferentes personas... De diferentes asuntos y diferentes cosas. Y luego por la tarde había, había pistas, había tracks distintos, había eh, cuatro salas en la que casi constantemente se estaban dando charlas. Había un track que era operaciones, otro que era rendimiento, otro que era mobile y otro que era management. Y luego había algunas sesiones aleatorias. Y entre todo esto lo iban combinando con... con tenían un pabellón, bueno, una sala grande donde había los sponsors con sus eh, stands y tal y, y ahí pues hacían promociones y por ejemplo el principal sponsor es eh, O'Reilly es el que organiza las charlas y había un stand en el que en, en cada intermedio había varios había un par de autores que a los 20 primeros que se presentasen les firmaban uno de los libros o se les daban un libro firmado uh -huh. también es cierto que de vez en cuando debían estar dando libros porque llevo por un momento que pasé por allí y, y me soltaron un libro casi en la cara.
3: O sea, <risa> en te lo lanzaron. En, en las conferencias normalmente te dan tarjetas y aquí te dan libros. Sí, sí, supongo que es esto. Lo, a ver, por
4: pues, ejemplo, bueno, una cosa que me, me gustó mucho fue la posibilidad de, de... Igual pues si has leído a una persona, no sé, pues, como a Steve Souders o John Ospo, están allí, están muy accesibles, son, son los que están haciendo de hosts en las salas, además. Te puedes acercar y hablar con ellos en cualquier intermedio o a la hora de comer, si quieres. A la hora de comer, por ejemplo, sí que pon... había unas, unas mesas, ponían unos carteles en las mesas donde eh, era, esa mesa era para hablar de un tema mientras comías.
0: Ah, muy bien.
4: Y tengo que decir que mucho, mucho no se respeto <risa> Pero bueno, y luego tú podías proponer, quiero hablar de este tema. Y entonces podías coger un cartel, o te daban un cartel si lo habías pedido, y, y podías poner el tema, o te lo ponían. No sé exactamente cómo funcionaba el método, porque ya digo que la gente iba y comía. <ríe> y, y, que llevaban la mesa que te eh, ¿Qué más? ¿Mucha gente? Sí, había bastante gente. Había bastante gente. Había... No, no, no te sabría decir cuántos, pero yo creo que 700 debíamos ser. 800, sí no sé, más o menos pues... tampoco soy muy bueno en midiendo cosas y volumen de gente menos dejémoslo en que
1: eres bueno en pocas cosas y esa no es una, vale
0: <risa> en fin, bueno, no
4: sé
1: y
0: queda eh... más mayoritariamente que la gente de fuera o gente de aquí de, de Barcelona
4: Muchísimo, muchísima gente extranjera, había bastantes españoles, más de los que yo esperaba pero también es cierto que, que y esto es una cosa que mucha gente comentó que fue que claro, la, la gente iba a ver entradas pues, o como las nuestras, para medios, o, o como la que habíamos sorteado para, para sorteos y comunidades y grupos y tal, o que se la habían pagado a la empresa. No conozco a nadie que se pagase la entrada de, sus bols de su propio bolsillo. Y muchos de los que, de la gente con la que hablé así en, a, a título particular, me comentó que era un poco caro para, para esto. Estaba muy bien lo de los libros y lo de las charlas y tal, pero que pues, el precio seguía siendo caro para unas conferencias de dos días. La verdad es ¿Cuánto? que si comparas con otras... Claro, el EuroPython vale unos 600, creo, si lo pillas mal, pero duró una semana.
0: Es que una semana 600 euros, bueno, duele, pero es una semana. ¿Esta cuánto valía?
4: Esta, si pillas los tres días, la cosa se te iba a los mil y pico, 1700.
0: <risa> Ya pueden regalar vídeos, ya digo, libros, ya pueden regalar para amortizar los mil y
4: pico. Sí, claro, claro, o sea, a ver... Ah, es cierto, pasa, en cuanto a las charlas pasa lo de siempre. Hay charlas buenas, hay charlas normalitas y hay charlas malas. Y hay charlas que dices, sí, son inspiradoras, pero no me han enseñado nada nada más allá que una simple meditación de, de que a lo mejor no haces durante el día a día. O, o en otro pues te enseñan que están haciendo una cosa y dices, hostia, esto es, es, es guapísimo. Por ejemplo, una de las primeras charlas que, que fui después de las sesiones de introducción de los Keynotes, que duraban toda la mañana. Pues una de las primeras charlas era sobre una empresa que creo que se llamaba Continuum Security que hace BDD con Cucumber para validar la, el nivel de seguridad de las instalaciones. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, pues, este servidor o esta URL o en esta IP me va a responder el puerto 80. Si pido esta URL me va a dar un, un not authorized, entonces si me logino sí si que me lo da. Y si lo con este nivel, pues me hace esto. Y, bueno, era bastante avanzado. ¿eh? No, lo estoy simplificando muchísimo. Pero, pero, claro, esta gente está haciendo algo, pues, peculiar. Y que a lo mejor no lo ves en cualquier sitio.
0: Uh -huh. ¿tú pasaste por todos los tracks? O... es decir, ¿pasaste por todas las salas de todas las temáticas?
4: tengo que decir o... que me mantuve en la de operaciones mucho vale. exceptuando un par o tres que me desvié y dije, va, pues esto no me parece tan interesante y me fui a, a un, hubo un momento, una tarde me fui a dos charlas de, la de gestión hubo una que estuvo muy bien de un chico que se llama Jonathan Klein, de Etsy que se llamaba eh, Cognitive Biases in Engineering Organizations, el tío explicaba el caso, dice, bueno, dice el caso de una empresa en la que hay cuatro personas, hay cuatro, ahí está el desarrollador, el jefe de ingeniería, el comercial y el CEO, ¿no? Y que todos están en esa empresa llevando un, un proyecto para un cliente. Entonces el comercial vende un proyecto más allá de lo que puede, no sé qué, y iba identificando los errores que cometía cada uno, y los, les ponía un nombre, o sea, hay, hay una, no sé, no sé exactamente qué es, no sé si psicología o, o cómo lo describiríamos, pero hay una, una área que trata de las de, la, de los sesgos cognitivos. Y entonces explicaba desde los que comete el comercial hasta los que comete el programador, de auto, demasiada autoconfianza y, y malas estimaciones, todo esto. Estaba muy bien, era muy divertido, la verdad es que tenía bastante gracia. Y luego de la de. De la. del track de. de, rendi, de performance. Por ejemplo. Un momento. Del track de performance fui a dos, pero es que no, no, no recuerdo muy bien.
0: No. Yo ahora estaba, mientras hablas, estaba. Me había conectado a la web de la Velocity. Y veo que hay 23 vídeos colgados de 23 charlas.
4: Sí, la mayor parte de las charlas tienen o las diapositivas o incluso el vídeo. Las keynotes casi todos tienen el vídeo. Y las charlas, por lo menos, la mayoría tienen el. Hay alguno que he encontrado que no. Pero bueno. Por ejemplo, de las charlas de, de performance, había un chico que se llama Matt Andrews de Financial Times que explicaba cómo habían utilizado el, el concepto de offline first para desarrollar su aplicación web. Eh, no soy muy experto en este tema ¿eh? no, 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 lo entendí, no lo entendí muy bien pero creo que básicamente es, es que diseñas todo para que esté offline pero vamos y de por ejemplo una, a mí una que me gustó mucho personalmente de, de charla fue la de Customizing Chef for Fun and Profit de John Cowie de, de Etsy que además tuve la oportunidad de que me filmase también el, el libro que escribió sobre este tema que es sobre cómo utilizar componentes de Chef para personalizarte con lo que hace y no sé, no sé qué más, qué más os puedo contar
0: bueno, yo, yo la verdad es que estoy lo que tú decías, estoy entrado dentro del, de la web de la velocity y lo que no tiene vídeo, la verdad es que tiene las diapositivas compartidas así que quien quiera entrar y chafardear se ahorrará un dinero no es lo mismo, evidentemente, pero bueno, por lo menos podrá coger ideas y podrá, y podrá ver un poco las charlas que hay, ¿no? El nivel de las de las charradas que dan, bueno, perdón, de las charlas que hay dentro de este tipo de eventos. Puede ser interesante. Yo me pasaré por aquí y echaré un vistacillo a ver qué encuentro.
2: ¿Podríais aprovechar y crear alguna entrada en el blog con las más interesantes que penséis?
4: Ya está hecho. Ah, ya está hecho. Vale. Sí, lo publiqué hace... ¿Ves? Por no leérmelo. Medio mes. Me culpa. No, no pasa nada. no en esa, en esa destaco algunas de las que más me gustaron y, y tal. estaban Creo que estaban dos o do, tres dos de las que he comentado. Y también link, enlazo a las, a las diapositivas o a los vídeos. Uh -huh. Pues le voy a echar un ojo.
2: Ah, hubo, sí, una, muy...
4: hubo una que me gustó mucho, una de las keynotes, que se llama Life After Human Error, que es de un tío de Eurocontrol, que se llama Steven Shorrock. Esta charla tiene un momento que me llamó mucho la atención porque el tío está hablando de que, claro, que dice, sí, sí, siempre llegamos a un punto en el que lo que se rompe, se rompe por el error humano. El argumento de que esto se ha roto y esto ha fallado es por un error humano. Si Esto es un fallo, o sea, es, es equívoco. No debería existir el error humano. Si existe el error humano, o sea, que tú puedes decir esto ha fallado por un error humano es porque en tu proceso o en tu producto tienes un fallo de diseño. Porque si lo has hecho bien, no debería existir el error humano. Eh, eh, lo he simplificado también otra vez mucho. Eh. Veo Ved la presentación y sacad vuestras conclusiones. Pero a mí me gustó mucho porque realmente eso engancha mucho con las teorías de automatización. Básicamente. Eso,
2: eso está muy eso está muy bien. Me recuerda, por ejemplo, a los, los procesos. leí hace tiempo, no sé, si era, no, no, no sé dónde era, que cuando hay un accidente aéreo, eh, evidentemente al final es por una confluencia de cosas y por un error humano añadido. Entonces... Siempre se trata de modificar el protocolo para que ese error humano, si aparece, pues tengas tu proceso eh, lo suficientemente robusto como para que no afecte, ¿no? Es, es interesante.
4: De hecho, creo que destacaba que ponía uno de, uno de estos ejemplos, o hacía mención a esta situación del, del accidente aéreo.
0: Sí, sí. Curioso. ¿Alguna otra más que recuerdes aparte de las que veo aquí en el post? ¿Alguna otra más que te llame la atención?
4: Pues a ver, es que ahora no recuerdo tampoco exactamente cuáles puse en el post. Bueno. Pero, por ejemplo...
0: A ver. Yo mientras estamos hablando, he entrado sí, en perdón. el post... Didi, didi. No, iba a decir que mientras estamos hablando, me he ido a la web de O'Reilly, he entrado aquí, bueno, a la, a la web de... De la Velocity, he entrado también en el post de, de Nach, que ya lo había visto. Pero bueno, he estado... Tengo YouTube lleno de, de vídeos de estos marcados para ver más tarde. Y la verdad es que tengo ya una lista bastante importante de, de charlas que escuchar y ver de diferentes... Ya no solo de la Velocity, sino de diferentes, de diferentes convenciones y, ¿Y eventos. Debería
1: tener una opción de que las cuentas se hereden en reencarnaciones para poder ver todo lo que hay que ver en la vida. <risa>
0: No, ¿sabes lo que yo he hecho en falta? A lo mejor alguno de vosotros ya me decís que existe, pero yo he hecho en falta que se lo descargue, que se descarga al, al móvil en modo offline, porque claro, normalmente Pocket. cuando lo puedo ver voy en el metro y demás, ¿sabes? Pocket.
1: Y sí. en pero Pocket se lo
0: baja en modo de... offline?
1: En teoría las páginas lo hace, los vídeos pues supongo que
0: Pero también, el, Pocket, el Pocket la versión Pro de pago, ¿no? No la
1: no lo sé, no lo sé, yo es que solo bajo con los artículos lo hace, no lo hace con vídeos, porque no lo he probado
0: Sí, con los artículos sí que lo hace pero con vídeos me parece que no, bueno
4: No sé, ahí me parece que hay unas formas de bajar el vídeo también offline, ¿eh? pero no sé si son muy acordes con la política de YouTube Había una charla que me gustó también mucho que era la Vanessa Hars de Code Montage que se llamaba Cultures of Continuous Learning de hecho, a mí esta, el concepto de continuous learning me hace mucha gracia, porque es, es un poco como lo de DevOps, ¿no? Es una cosa que mucha gente ya hacía, o ya hacíamos, o ya existía, o ya lo decían, y ahora se le ha puesto un nombrecito, o un nombre, más claro. Básicamente es eso, es que siempre tienes que estar aprendiendo cosas y tienes que estar reciclándote y tal. Me, me hizo bastante gracia también. En cuanto a monitorización, no, no voy a señalar una sola charla, hay varias que están muy bien. Pero hay una cosa que sí que vi muy clara, en general. Y es que se está empezando a ver que la monitorización, o se está empezando a ver, no se está empezando a ver, se está viendo y se está utilizando la, los sistemas de monitorización eh, para no solo lo que se usaban antes. O sea, la, la monitorización del comportamiento del usuario, del, de las analíticas de marketing, del comportamiento, de todas estas cosas se están reaprovechando. Y todo esto se está mezclando con Big Data, y con NoSQL, y con varias varios componentes, y con Data Science, Science, y tal, para sacar conclusiones. Y está cogiendo un camino interesante. Pero bueno, también es cierto que, claro, coincidió esa semana que después hubo la Web Performance Days en Barcelona, el, el día 20, sí. Uh -huh. Y el, eh, esto fue el jueves y el viernes y el sábado fue la No Sigual cool Matters. Que también salieron cositas de estas que también estuvo muy bien.
0: Por eso que fue, ha sido un mes un poco... Bueno, un mes o,
4: o 15 días, ¿no? Que fuisteis no, zona. Una, sema, una semana. Para mí eso fue una semana.
0: <ríe> bueno, y luego también hubieron... ¿No fue también la, la Python S?
4: La, el Meetup de Python, sí, sí. sí. El, de no, hecho, no. el jueves de esta semana, el día 19 de, de noviembre por la tarde, había Meetup de Pythones, del grupo de Barcelona on Rails, del, del grupo de Elasticsearch. De, había, que no sé qué pasó ese jueves, como que también coincidía que después de los y continuaban con la Estrata yo creo que es que había muchísima gente en Barcelona con intereses muy variados y se, y se cocinaron, o sea, ha sido una semana, fue una semana de locos.
0: Bueno, de hecho también me parece que la semana pasada fue, o la otra, fue la CAS 2014 que fue aquí en Barcelona. Sí. La convención sí. de allá en España.
4: Sí, me parece que fue la, la semana pasada, fue la otra.
0: O sea, ha sido, un mes, de... ha sido un mes de charlas aquí en España animadito, creo yo, ¿eh? Sí, Digo, también, de España, en Barcelona, la perdón. Que
1: tuvimos la, el logo de que el día 2 de diciembre, hace un par de semanitas también.
0: ¿Alguno ha podido ir a esta? O... ¿A cuál, a
1: cuál? Sí, al interact de Amazon, que estuvimos ah, sí. tú y yo hace un par de semanas. Sí, sí. <risa> no os perdéis ni una,
4: ¿eh? Está regaladita. O
1: y eh. no se pierde ahí, yo me pierdo alguna. Pero él yo sí. creo que no. Yo
0: no tengo tiempo. Lo siento. Mi... Digamos que en mi trabajo dan prioridades a otras cosas antes que a las charlas. Creo que es un error, porque al final vivimos de la, de la formación y de la información que recibimos y evolucionamos como profesionales de este tipo de, de charlas, de la información que recibimos de este tipo de charlas. Pero bueno, hay empresas que todavía no tienen la cultura esta de que el trabajador se vaya a una charla muy arraigada. Se piensan que se va de vacaciones. Sí, Pero bueno. bueno. A
4: Pero ver, tampoco... yo, yo también digo una cosa. A veces eh, es cierto que puede haber un poco la visión de que cuando te vas a unas charlas, pues como que no trabajas. O sea, yo he oído esto, ¿no? Me voy a la charla que viene un día sin ir al trabajo. Pero la verdad es que... Y volviendo un poco a lo de Continuous Learning, en realidad, lo que estás haciendo es trabajar. Y trabajar de una forma indirecta. Porque tú estás... Por un lado estás aprendiendo cosas que luego vas a compartir con tus compañeros y con tu entorno laboral. Por otro lado estás mejorando tus habilidades y aprendiendo uh -huh. cosas nuevas. O sea, no lo, veo, no, no lo comparo con irse a un curso o aprender algo en tu casa pero si lo haces de forma continuada te mantienes con, con información muy fresca.
0: A ver, yo hace muchos años que pienso, es una opinión, ¿eh? a lo mejor luego se me tira la gente cuando lo escuche al cuello, pero pienso que se aprende más en este tipo de convenciones que en cursos. A mí los cursos que yo he oído no me han servido para nada, porque aprendes algo allí, muy guiado, y luego lo olvidas. Tiene que ser algo que, que tú le ves la utilidad y luego tengas tu inquietud no, por claro, sí, sí. y Seguir investigando, ¿sabes? Te he dado un curso, yo he dado un montón sí, de cursos de cosas. Curso, un curso súper específico
2: y vas a ir a, a conocer al detalle pues, un, un conjunto reducido de, de conocimientos. Y en cambio, en unas charlas pues son muy abiertas, muy cortas, te planta la espinita, ¿no? Te planta luego, la curiosidad claro. y luego tú por tu lado ya investigas, que al final pues ir a leer el manual lo sabemos hacer
3: todos, ¿no? Esa es la parte interesante. El problema sí. es que tienen los cursos, que al menos los que... Eh, he podido acceder yo o he sufrido yo han sido cursos más especializados en, te doy este temario porque lo pone aquí sí. eh, muy separados de la vida real o sea, realmente a lo mejor una herramienta tú solamente utilizas un 10% un 20% pero lo utilizas cada día y en cambio un curso de estos te presentan el 100% de la herramienta pero solo, sea, la parte que te interesa a lo mejor ni, ni la tocan, o la tocan en un párrafo. Sí, sí. Entonces, yeah. Cuando haces unas conferencias, el enfoque es totalmente distinto. lo que te o sea A mí lo que me gusta, por ejemplo, de ir al FOSDEM es que cada 45 minutos voy a tener un temario nuevo que cuando llegue a casa voy a estar con unas ganas enormes de ponerme. Problema que normalmente no la, la diferencia yo creo que empresas... lo más grande
1: aquí es que cuando vas a un curso te explican algo que podías hacer. Cuando vas a una conferencia te explican algo que alguien ha hecho, que, que, que es la diferencia entre la teoría y la práctica. Y tú quieres más práctica que teoría. Yo creo que es lo interesante es esto. Alguien ha tenido este problema y lo ha resuelto así. Hay otra persona que ha tenido el mismo problema y lo ha resuelto de otra forma. En cambio, los cursos te enseñan: pues esto hace esto, hace aquello, hace lo otro. Vale, ¿y esto dónde lo uso? Pues es donde quizás es lo que le falta en buen curso, quizá ¿no? Un poco más de, de entrar en, en detalle, entrar en el, en, en el campo de batalla, a probar lo que te han enseñado, que es lo que siempre le falta en, un, en los cursos, al menos también lo que yo pienso y lo que he visto cuando he hecho un curso de ese tipo. Sí, sí. sí.
3: Tanto en las conferencias como en los cursos, uno de los problemas que yo me encuentro es que las conferencias, cuando llego a casa puedo investigar, los cursos, cuando llego a casa me puedo releer el manual... Pero en el trabajo ni una cosa ni la otra me sirven, porque en ningún caso me han servido cursos o porque no, no están muy enfocados a lo que yo me dedico.
2: Claro, eso depende ya de lo que vayas a hacer. No sé si era Nach que decía antes lo de, eh, hay una diferencia muy importante también en lo de las conferencias y los cursos. En las conferencias muchas veces no te presentan temario técnico concreto, sino filosofías, eh, formas de proceder. Eh,
1: buenas prácticas.
2: Buenas prácticas, incluso pajillas mentales, que a lo mejor están cosas que no existen pero están estarán en cinco años vista. Y es bastante bastante más estimulante no quizá que atender a un curso con, bueno...
3: Sí, no. Incluso yo he ido a conferencias donde presentaban un problema sin la solución y, claro. y decían, mira, yo me he encontrado, o sea, yo quería hacer esto, 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 me he encontrado con esto, esto, esto. Uh -huh. y, y he llegado hasta aquí. Y si alguien tiene la solución, que me lo diga. Sí, sí. Pero más ¿Hay? que El siguiente no se vuelva a encontrar con el mismo problema y que no vuelva a encontrarse con, el, o sea, con otra vez la misma pared. Al menos esta persona le ahorró... A, al menos a tres que preguntaron les ahorró el camino.
4: Yo hay una cosa que, que veo entre los cursos y las conferencias. Hay varias cosas. Una, una de ellas, la más importante, es que en una conferencia tú vas a una charla y en la charla te van a decir sí, pues yo hago esto, hago esto y hago esto, o hago esto y lo hago así, o lo que sea. Y... No, no te están enseñando cómo hacerlo, o sea, no te están explicando cómo hacerlo, te están dando una pista, te están enseñando una herramienta, una técnica, una filosofía, una forma de pensar, lo que sea. A veces, por ejemplo, volviendo a lo que, a lo que decía antes que, que, que ha mencionado Dani, el, eh, igual lo que hace es solamente esa persona en concreto, pues, cómo trabaja. No sé, hubo una charla en no recuerdo dónde que el tío explicaba que llevaba un año trabajando online, viajando por el mundo. Y explicaba sus experiencias y eso, pues a lo mejor te sirve o no te sirve, lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero me parece que es algo curioso e interesante. Eso por un lado, ¿qué pasa en el curso? En el curso, normalmente se da el curso como eh, se da una clase en la universidad. ¿Y qué sucede? La diferencia entre los cursos y las conferencias es la misma que la que había o la que hay entre la gente que simplemente va a la universidad y aquellos que vayan o no vayan a la universidad se cogen temas y se los miran en sus casas y se los patean hasta hasta sabérselos y conocerlos y dominarlos. Para mí esa es la diferencia entre ir a conferencias, si luego haces trabajo en casa, por decirlo así, te lo miras en casa, y e ir a un curso y quedarte con lo que te han dado en el curso. Además, la mayor parte de los cursos son lo que decís vosotros. Pues no sé, pues cursos de certificación o cursos de, de, de producto y tal. Y en cambio vas a cursos, vas a, si vas a unas conferencias, por ejemplo, los, los talleres que se hacen en Europa, Python, son mucho más útiles que un curso. Porque no están planteados como un curso, están planteados como un taller, como una charla. Y esas cosas son mucho más prácticas. Sí, sí. Al a sí, ver, yo creo... Primero. Sí.
0: No, no, que es eso que básicamente lo que decía al principio, que, que creo que aquella persona o técnico que hoy en día asuma que haciendo cursos mejorará como técnico, en el mundo que nos, en el mundo actual que nos movemos, eh, está perdido. Hay tantas cosas, que o, o se focaliza tanto en una cosa muy específica, lo que decía antes Dani, mira, voy a hacer un curso, no sé qué, y es una cosa muy específica y muy útil para una cosa en concreto, o si no, vivirán un mundo de, de, de información de hace cuatro o cinco años. Porque todo cambia tan rápido. En las FOSDEM, de un año a otro, hay algunas charlas que sí, que son más o menos iguales que el año anterior. Yo he visto charlas que, digo, que he dicho, ostras, esto ya lo decía el año anterior. Este, esta misma persona. Pero si no, es que las cosas te cambian tanto que, que vas a este tipo de eventos para estar al día o estás muerto. En el mundo tecnológico estás muerto. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, si os parece, pasamos al otro punto que queríamos comentar: el tema de los microservicios, que ahora está muy de moda.
3: Sí, Daniel,
0: ¿no? Venga, Dani, introduces tú, ¿quieres el que le propuso el tema?
2: Sí, la verdad, la verdad es que yo lo propuse sin saber absolutamente nada de los microservicios. Ah, muy bien. <risa> no, ¿sabéis qué pasa? Que lo, 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 lo he estado escuchando mucho últimamente, además ha habido un par o tres de personas por diferentes lados que me han, que me han comentado que están en proyectos de, de migrar plataformas tecnológicas a microservicios y, bueno, total, estaba oyendo microservicios por aquí y por allá y, y bueno, por eso os lo comenté porque sería interesante... Hablar eh, del tema yo, yo leí un poco pero venía por aquí también Con la idea de, de, de que me contáis Vosotros también si teníais algún Algún conocimiento o alguna Alguna experiencia con ellos Yo le... a ver, dime. Sí, dime. Dime, David
0: No, a ver, yo lo único que conozco Es lo poco que he podido leer por ahí La verdad es que Yo sé que tú lo comentaste, se empecé a rascar un poco, sí que lo había oído ¿vale? pero tampoco de hecho me llama la atención lo que acabas de decir ¿no? de que tenías conocidos o compañeros que ahora estaban en proyectos de este estilo porque yo a ver, yo los microservicios básicamente es eh, es una arquitectura de diseño de software por lo que entiendo un, un, sí, sí, sí. un patrón de diseño básicamente consiste en hacer piezas pequeñitas autónomas
3: ¿vale? que ofrecen
0: un servicio en concreto ¿vale? entonces la aplicación pues va llamando a diferentes piezas y esto ofrece una serie de ventajas, ¿no? Pues que cuando tienes que tocar esa pieza, bueno, esas piezas salen con un requisito, ¿no? De que, de que cumplan una entrada una entrada estándar y una salida siempre fija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cajas negras. Lo que pasa dentro de la pieza para el consumidor es, o sea, no, lo, no sabe lo que pasa. Entonces, esto pues tiene unas cosas buenas y unas cosas malas, ¿no? Las cosas buenas es que al final consigues una aplicación tan modular que puedes tocar y actualizar cualquiera de estas piezas sin afectar al resto, con lo cual, pues, bueno, podemos entrar en patrones de, de, de implementación continua ¿sabes?
2: Eso es, eso es. Por eso está muy relacionado, ¿no? También con la del continuous eh, delivery y tal. Lo que no, pasa es claro, que el testing, así. el testing me imagino que se debe volver demencial. No sé, al, al tener tantas piezas pequeñitas en vez de la típica aplicación modular, ¿no?
4: Yo tengo, yo tengo la sensación de que no, ¿eh? Yo tengo la sensación, claro, o sea, pensad que el... pasa una cosa, el testing cuanto más bajo nivel lo haces, más complejo es y más duro se vuelve y más frecuente lo tienes que hacer porque más, más sensible a los cambios es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace, por ejemplo, una aplicación con Service Oriented Architecture de, de, al estilo de J2E y, y cosas por el estilo, lo que se hacía era un gran, una gran, un gran paquete donde iban todos los servicios y luego dentro ya se desplegaban con pues, ficheros WAR o, 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 o como fuera, ¿no? Con una sí, sí. aplicación especializada. Mm -hmm. Pero el... Y se comunicaban con protocolos especiales y, y peculiares y particulares. ¿Qué sucede? Que ahora lo que hacen es cogen esos servicios que iban va, dentro de la misma aplicación y los separan, con lo cual ganan escalabilidad porque lo pueden meter en varios servidores. Y pueden tener, lo pueden, lo pueden eh, distribuir con mucha más facilidad en varios servidores. Como usan HTTP como base, la, la escalabilidad también es muy, muy potente porque pones un balanceador HTTP y ya lo tienes escalado, escalado. solo hace falta que por, por la parte de, de la persistencia lo soporte bien pero si
0: bien, una consulta, esto de que usen HTTP como base o sea, está definido en algún tipo de
4: bueno, no te dicen ¿sí? te dicen que usan
2: bueno, que el que, que hay unas APIs no te dicen, son agnósticos puede ser APIs por HTTP correcto. igual por RPC no sé, correcto pero, la mayor parte, yo, parte de los que fuera HTTP
4: la mayor parte de los que hablan de mis Vídeos hablan de API REST. El, el, por lo menos el 70 o el 80%, una cosa así.
1: No, aquí yo creo que lo que más varía es el protocolo que hay de encapsulado, protocol buffers o estos protocolos binarios que se están metiendo para HTTP para mejorar tiempos de respuesta y de proceso. ¿no? Yo creo que aquí lo que más cambia es eso, pero como dice Dani, es HTTP la base del protocolo de transporte porque ese es súper escalable, básicamente.
4: Sí, es simple y muy conocido. Y, y, muy conocido. y es muy sí, es de, Además,
2: todos los lenguajes ya tendrán su implementación, ¿no? Sí, de de, de cómo claro. hacer las llamadas, etcétera. Si es, te vuelves un poco agnóstico del lenguaje, te puedes tener un microservicio en uno, otro en otro lenguaje, da igual.
4: Volviendo a lo del testing. ¿eh? Sí. Eh, perdón. Que, habla Javier.
3: Habla. Que también los balanceadores y todos todo los, o sea, todos los campos intermedios, todos los, mmm, aquello que puede afectar al protocolo conocen ese protocolo perfectamente, lo pueden dividir, ca hacer cachés, le pueden hacer cualquier cosa. Por eso están utilizado en cosas que nunca lo pensarías.
0: Bueno, básicamente el resumen es, el HTTP es un protocolo tan conocido que lo soporta tantas plataformas que al final por eso se coge como base. Pero no, o sea, volviendo a mi pregunta, no es que esté marcado como una normativa, sino todo el mundo lo utiliza porque es el más usado y el más común y el más versátil para... Para todos. Sí, no hay sí es está. que de
2: hecho no hay, no hay tampoco normativa de, de. Bueno, no lo he visto en ningún sitio que hayan sacado RFCs de microservicios, cómo tienen que estar o cómo tienen que ser. No he visto en ningún lado. Es más, una filosofía no de trabajo, un, un marco.
4: No, no me sorprendería que acabase cojando ¿eh? en un RFC esto.
2: Puede ser, puede ser.
4: Por ejemplo, volviendo al tema del testing, pasa una cosa. Tú estás haciendo tu aplicación en SOA, estás haciendo en J2CE. c cómo haces el testing? El testing lo vas a tener que haciendo unit testing contra los módulos de, de cada forma form, de cada servicio, de cada funcionalidad. ¿Cómo haces el testing con, con microservices? Tú coges eso y lo pruebas como una aplicación con, haces testing como si fuera una aplicación individual y lo haces de, de, de un lado a otro. Con lo cual no funcionas cada una de las funciones y de los métodos que ha implementado, sino que funciona su funcionalidad, que es lo que te interesa. Lo testeas como, como una caja negra. Entonces el testing es, eh, también está distribuido, está escalado, y además es, es mucho más eficiente porque solamente testeas las funcionalidades que te interesan. Hay otro ejemplo, hay otra, hay otro caso en el que yo veo que es muy práctico. La, la, el deploy. El deploy de estos servicios es mucho más sencillo que el deploy no, no es más sencillo directamente tecnológicamente es más sencillo el del el de un lugar, por ejemplo pero bueno, en este, si tienes más
2: modular no como tienes más como es más modular no afectas o afecta solo la parte de la aplicación en su global en su totalidad que te que estás subiendo no necesitas parar tal
4: Exacto, y además, si sí, sí, esta. ¿no? es más sencillo.
1: Planteados es este escenario, si tú tienes una aplicación monolítica y haces un cambio, yo sea un cambio de API, un cambio de comunicación, aunque tuvieras una aplicación monolítica, puede tener varias piezas muy grandes, eh, que suele ser un frontend y un backend, por ejemplo. Eso suele ser una arquitectura convencional sin tener microservicios. Si tú haces un cambio de API, es, tienes que hacer un paso a producción entero, o sea, de una versión a otra, muy bestia, ¿no? Quizá de tres microservicios sí. quizá puedes mantener dos versiones de una forma más fácil balanceando sabes tienes mucho más es, tienes mucho más juego es mucho claro. más versátil y más fácil hacer estos cambios complejos no de, de pasar versiones o mantener una versión y otra o incluso tener una especie de multiplexor que te permita ma mantener compatibilidad de una forma sencilla hasta que por ejemplo tus clientes que usan el protocolo antiguo la API antigua la versión antigua sí. sean migrados a la nueva no y no tienes un sistema pesado solo porque tienes que mantener esta estas dos versiones, quizá con un microservicio que se dedica a hacer esta traducción o cualquier tipo de cosa, pues te simplifica un montón estos tipos de cambios tan, sí, sí, sí. tan pesados y tan complejos. Esto,
4: esto que acabas de decir, Edu, es también sí. un, un caso de uso muy interesante. Es una situación que beneficia también cuando quieres hacer A/B testing. Sí, a a tú tienes un microservicio que tú estás, quieres ver si un comportamiento u otro es mejor, y pues uh -huh. pones las dos versiones en paralelo y separas la carga según, la, según los usuarios.
1: También sí, sí. Otro, caso, otro caso muy útil de un microservicio es que a veces tú tienes eh, mucha funcionalidad, es una pieza muy pesada y tienes que mantener un, un servidor muy potente para para, dar, para para estos requerimientos, pero a lo mejor si quitases eh, una funcionalidad y le pasas a ser un microservicio, podías mantener máquinas más pequeñas y solo escalar lo que te interesa. No tienes que escalar toda la aplicación entera por uh -huh. una serie de servicios, que a lo mejor solo hay uno que es el pesado, en cambio con microservicios tú divides y es un poco eso divide y vencerás metes en claro. las máquinas usos más potentes para que lo necesita y mantienes eh, el, esa, esas partes menos pesadas con menos potencia porque son quizás usos marginal uh -huh. o sea es que son yo creo que quizás más complejo pero es que al final te simplifica mucho la vida el, los ciclos de desarrollo y las versiones vamos yo creo que es un que es que es donde hay que ir
2: he pisado a alguien no sé quién estaba pisando ahora
1: no, no, yo te estaba diciendo que, que, que habla, que habla, que ya acabo. Ah. Perdón.
2: No, no, que, que además que yo creo que acabas de dar con la clave de por qué esto va a tener éxito, ¿no? Porque el, al final cuadra mucho con un modelo de, que es de, de, de aplicación nacida en la, en la nube, donde, donde lo que conviene es escalabilidad horizontal. Que me vienen más usuarios, tengo más carga, pues venga, eh, a cascar ahí, a levantar instancias. Y, y con este modelo es que lo veo muy bien, ¿no? Para levantar pues, pequeñitas, máquinas pequeñitas, tantas como necesites, Escalable horizontalmente y a, y a darle al grifo. Y cuadra sí, pero... muy bien. y además cuadra muy bien con, con filosofías de las que hablamos normalmente nosotros
0: en, en, el, en el blog. ¿no? De, de continuos delivery, DevOps, etc. pero es que... Yo creo que también es importante marcar lo que dice Edu. Que, que metes más máquinas, pero del, del proceso que requiere más potencia. ¿no? Que normalmente, habitualmente, sí. lo que hacemos es... Pues en el caso de, de servidores J2E, pues meto más instancia de servidores J2E, pero al final lo que estás metiendo es más instancia de, de, de ese servidor para todos los procesos, no solo para el proceso. Claro, porque
2: editor. tienes tu aplicación monolítica claro. y ya pues cada, cada instancia que tengas que meter, la, la, el cuanto de instancia, digamos, por hablar así en términos
0: físicos, es un cacharro de 16 GB de RAM con no sé qué, con tantas okay. CPUs. En cambio, y al final estás está tirando recursos. recursos que no se están utilizando para nada, eso, porque son eso. recursos que levantan instancias que no sirven para nada.
2: Eso es un uso más eficiente de los recursos, sí, sí, sería otra en ventaja. Caso,
3: en este caso, yo lo que estoy viendo es más eh, levantar una instancia normalita y Dockers, y que los contenedores, Docker o, lo, o el contenedor que sea, eh, levante lo que se necesita en ese momento.
2: Yo Ahí, este, este tema de Dockers precisamente lo quería sacar. Yo, cuéntanos un poco lo que es porque yo es que he estado leyendo entiendo que es como una compartimentalización del sistema operativo o de la aplicación pero no...
3: ¿Todavía bueno. ¿todavías visto el XC? ¿Los containers de Linux? Sí Pues es una simplificación de lo mismo la gracia que tiene es que lo ha simplificado tanto uh -huh. que incluso yo me atrevería a ponerlo en producción <risa>
4: Sí, no bueno, no, el no el es que sea una bueno.
1: simplificación, es que es, es, son cosas distintas. Eh, como bueno, sí que son las simplificaciones, porque es distinto, es menos ambicioso quizá y más sencillo y quizá más útil por, lo, por la problemática que ha habido hasta ahora. Pero
0: explicar lo que es para aquellos que no vale, sepan
1: lo que Lo voy a intentar explicar yo. Eh, ¿Qué que, que es ¿Qué es? Eh, ¿O los contenedores? Tú tienes un sistema operativo, un sistema operativo que tendrá N aplicaciones instaladas, pues si hablamos de microservicios, pues podíamos tener N microservicios metidos en esa máquina, pero imagínate que por lo que fuera, tenemos requerimientos distintos para cada una de esas aplicaciones, incluso aunque sean la misma tecnología, aunque sea Java, fuera Python, Ruby, PHP, ¿no? Entonces, al final acabas con instalaciones muy dispares y difíciles de mantener. qué, qué consigues con Docker? Docker te permite agrupar y hacer una especie de chroot, una jaula de ficheros, eh, donde tú levantas un proceso o varios procesos. La idea es que sea un proceso normalmente. ¿no? Y tú tienes ese, ese pequeño espacio con un proceso, con unas librerías, que está totalmente aislado del resto de contenedores, con lo que tú puedes eh, mantener distintas dependencias y no se pisan entre ellas, con lo que tienes un sistema base, un sistema operativo limpio y actualizado y es dentro, de, dentro del contenedor donde tú metes esas diferentes esos requerimientos distintos que tú necesitas. Esto además eh, debido a las capacidades del kernel de Linux eh, puedes dividir los recursos del sistema y por ejemplo decir mira, pues yo tengo una máquina con n cores pero a mí este servicio no me interesa que consuma más del 50% de cores o tanta memoria, con lo que tienes un poquito una forma de, de de evitar que te canibalice la máquina un servicio concreto no y que sea un poco el que te tire la máquina porque empieza a canibalizar, por ejemplo. Esto es lo que se puede conseguir con, bueno, estos, los que venimos del mundo Java lo sabemos, con la máquina virtual de Java es, es lo que consigues siempre. Tú tienes una, un entorno que está contenido en una virtual machine que es independiente del resto. Incluso puedes limitar el consumo de recursos. Pues con Docker lo tenemos pues para cualquier plataforma o tecnología, Python, Ruby, pues PHP, lo vamos? que quieras. Edu, una pregunta, ¿cómo, cómo
2: es ese contenedor? ¿Cómo comunica con, con el exterior? ¿Con ¿Por una, una pila TCP IP virtualizada?
1: Eh, aquí no sabría decir bien, pero el kernel de Linux tiene, bueno, hay una serie de tecnologías, el C-Group, si no recuerdo ahora los nombres de... Principalmente es el C-Group, es una tecnología que viene desde el kernel 2.6, no recuerdo qué versión, que te permite hacer como namespaces, espacios de nombres para dos procesos. Y eso es lo que aísla, digamos, eh, un... Los procesos de otros, o sea, no se ven. Tú un proceso, tienes un contenedor con una serie de procesos que no ven los que hay en el resto de la máquina. Si tú entras en un contenedor y tienes un PS, ¿no? Listar los procesos, tú verías sí. los procesos que hay ahí dentro. En cambio, desde el sistema host, tú podías ver todos esos procesos distintos, ¿no? como si fuera una especie de hipervisor, que no lo es porque es no es una virtualización. Es simplemente dar cachitos del sistema a procesos concretos y aislarlos entre ellos. A nivel de comunicación eh, hay una especie, no sé, podríamos decir que es un IPC, que es TCP IP en el fondo, que tú puedes comunicar procesos eh, los contenedores entre ellos y con el exterior, con una serie claro. de características del kernel de Linux. No te sé decir ahora cómo se llama esta porque tendría que consultar o no lo recuerdo. Pero al final tú puedes comunicar TCP entre contenedores dentro de la misma máquina o hasta el exterior, eso sí, el exterior suele ser con nateo, tú abres un puerto dentro del contenedor, el 80 pero tú expones ese puerto eh, a través de un NAT en la máquina host o sea, estás sí, limitado no, también el número
4: si de puerto, una privada, como
2: si tuvieras una red privada virtual y tuvieras que compartir IPs públicas, está claro es claro,
4: exactamente de todos no sabes, pues, esto, en, esto este es diner, muy sí. perdón, esto es muy cambiante ahora mismo, ¿eh? Eh, tanto sí, lo de claro, Facebook claro, claro. como, como incluso de Docker mismo a la semana pasada en el en, en el, la semana pasada no a otra la Sudover hablaban hablábamos de, de que han salido eh, o, la, o el mes pasado era nuevo, no me acuerdo bueno
1: el, el, a principio de mes sí
4: fue una presentación sí. sobre Docker fue una presentación sobre Docker y precisamente ese día había salido otra empresa y se llama Rocket no sé que había sacado que es otra Rocket, no, es que no recuerdo es... Rocket algo, Rocket CMS o no, es que no acuerdo cómo se llama. No,
1: la, o... la empresa, tú, el proyecto es CoreOS sí, sí. Y, y, y Rocket es la alternativa de CoreOS para Docker, que si no recuerdo mal, que explicó el, se explicó en el Sudwers, es un desarrollador de, de Docker que no está de acuerdo con el con el o sea, hasta dónde está, está dirigiendo el proyecto y ha creado un fork. Básicamente es eso.
4: Sí, vale, pero que se ve que, le, que se había hecho público la versión, una, habían sacado una versión y que era, decían que era muchísimo mejor que Docker.
1: Okay. Yo no te de, Al
4: menos que le estaba amenazando. Yo tampoco lo he probado. Yo, todo esto no lo he probado. Todo esto, sí, estoy hablando todo el tema de contenidización Estoy hablando sobre sobre lo que lo que oigo gente que lo ha probado uh -huh. o que lo está usando. Pero es lo que digo, de todos modos, al fin y al cabo Docker y los contenedores y todo esto es una forma de eh, facilitar los despliegues de los microservicios. Y además, por ejemplo, ahora estábamos hablando antes de, de añadir nuevos cuando, cuando necesitamos más carga y tal. Medir el, el consumo de los procesos es complejo. Si tú tienes servidores que son procesos separados o, o que están dentro de una máquina virtual, Java o una cosa así, eso es complejo de medir cuál es el que está consumiendo recursos, cuál es el que está dando problemas, y a veces no siempre podemos reiniciar los que nos apetece. O uno solo puede tumbar la máquina, como decía Edu, con lo de la canibaliza, can, canibalización. Entonces, claro, con, al separar los microservices, ya sea con contenedores o no, la, la, la facilidad es, es mucho más alta. O sea, la simplificación simplifica mucho los problemas. Puedes monitorizarlos correctamente, puedes reiniciar solo aquel que te da problemas, puedes escalar solo aquel que necesita más, más máquina o más máquinas. Es A mí me parece un concepto bastante guapo.
1: No, pero además, esto de los contenedores está yendo un paso más allá porque justo creo que ayer, o esta mañana o ayer, leí un artículo de, ahora hay una especie de registro público de máquinas Docker, donde tú puedes bajarte un contenedor que hace una cosa, hace la otra. Pues alguien, en el caso de los que somos, vivimos en España y usamos el DNL electrónico, en Linux tenemos bastantes problemas a la hora de utilizarlo. Porque una versión antigua de navegador, esta librería, libre, o este problema, pues alguien ha creado un contenedor Docker con un Firefox configurado con todas las dependencias y la configuración realizada para usar el DNL electrónico. O sea, ya estamos hablando que no solo para el servidor, sino para el cliente, o sea, para una, un, un ordenador personal y poder distribuir un software preparado para hacer una tarea y saber que no vas a tener problemas de instalación, ¿sabes?
4: Eso es un concepto muy guapo, ¿eh? Qué bueno. sí,
3: sí, ¿no? sí, una sí, sí es una idea muy buena. Hay un sistema operativo, bueno, una distribución de Linux, que diría que se autodenominaban la más segura que hay, que lo que hacía era eso, levantarte servicios con no me acuerdo con qué virtualizador pues a lo mejor es docker que es eso, o sea lo que te levantaba era un firefox y entonces seguro que no tenías problemas con firefox te levantaba el, o al, el editor de texto te levantaba cosas y cada vez que levantaba un proceso te estaba levantando un contenedor nuevo que uh -huh. de esa forma Hombre, esto, de, lo me que me legeron,
1: Perdona, Javi, de que te estoy pisando. Perdona, acaba, acaba.
3: Es, es la misma filosofía. Es lo que estaba, o sea, lo que decía un chiste de. En mi ordenador funciona. Y dice, pues, sácate todo lo que tienes en el mail porque tu portátil pasa a producción. Puedes coger <risas> la misma filosofía. Es, es decir, si te funciona en un portátil, con, bueno, en tu ordenador y todo funciona, entonces le puedes coger ese docker configurado de esta forma y ponerlo en producción.
1: A ver, yo creo que con esto, con todo el tema, a ver, también tenemos que decir que esto del microservicio, esto que y todo esto, eh, ahora es posible por, eh, por la evolución que ha habido en, en, en la infraestructura de sistemas, ¿no? Pasamos de tener un CPD con racks, con servidores, que tampoco te permitía levantar máquinas... Mm, de un día para otro o sea tú te, al final la arquitectura venía un poco ligada a, al, al, al tema físico no puedes estar levantando necesito escalar esto pues tengo que llevar un servidor no voy a montar un servidor para meter un único servicio pues ya meto la aplicación entera no Ahora con, con la nube, con Amazon y con Google Cloud o, o Rackspace o cualquier poder de, de máquinas virtuales, sí que te permite tener máquinas de, 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 en cinco minutos y tenerlas con la potencia que tú necesitas, con lo que sigue sí es viable el tema de los microservicios. Y ahora con Docker, pues lo que, lo que nos permite... Yo creo que es eh, que desde, la, desde que sale del, de, de la estación de trabajo un desarrollador, pasa por testing, eh, acaba en producción, pues prácticamente usar el mismo el mismo Docker. Solo con los cambios de configuración adecuados ya podríamos decir que subes directamente el entorno desde el desarrollador hasta producción. Y sabes que si no funciona es o porque no has probado algo o porque has configurado algo mal. Pero si funcionaba ese código debe funcionar igual.
0: Un tema, una, una duda que tengo sobre el tema de los microservicios eh, vosotros pensáis o bueno, o Dani que lo ha comentado antes, que tenía conocidos yo lo veo bien como arquitectura de, de desarrollo y, y demás, por todas las ventajas que hemos comentado, pero como negocio, vosotros pensáis empresas que ofrezcan microservicios o conocéis empresas que ofrezcan microservicios Sí, sí, sí,
3: sí.
2: Sí, bueno. para, muchas, muchas, para desarrollo móvil, por ejemplo, hay... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama esta empresa? Algo de Friend o algo de Buddy. Buddy.com me parece que es. Eh, te ofrecen un concepto que es... Eh, o sea, te ofrecen las APIs modulares de cosas que tú típicamente, que una aplicación móvil típicamente necesitaría hacer. Pues llevar un registro de usuarios o contar los puntos en, en videojuegos que tú crees y hacer clasificaciones y hacer rankings. O sea, tienen como centenares de APIs que te, que, te, 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 que son microservicios en realidad, ¿no? porque es, es, hacen una cosa muy pequeñita y muy especializada. Y entonces tú haces un pago por uso digamos que es el, el tema de micro el negocio de microservicios no va como bueno,
0: me parece ya lo buscaré sí sí lo he encontrado lo, en pondremos, lo pondremos en lo el, pondremos en el post del blog igual que esta hay, hay algunas
2: no sé si Google se metió a hacer esto también y además claro para la aplicación móvil está muy bien porque el móvil directamente pues te accede al microservicio que es tu app si te la programas contra contra el, el, las apis de ellos y directamente pues, ya te, te está trabajando, te está abriendo las APIs, las peticiones de API contra sus microservicios directamente.
1: Hombre, ejemplos quizás podrían ser el OpenShift o el App Engine, ¿no? Que en Yo creo, se App Engine, sí, también.
4: Una Yo creo que lo el lo OQ y OpenShift que decías, Edu, perdona, es más eh, para montar los microservicios que para tener... Sí, sí, claro, claro, claro.
1: sí, sí, sí. Es una simplificación para bueno, una, un desarrollador que quiere lanzar algo rápido, pues podía montar su arquitectura con microservicios, pero tendría que instalar máquinas, configurarlas. Pero de esta forma, pues eh, directamente es subir el código y ya tienes funcionando tu servicio. Tú o tus servicios. Y la verdad que pues, puede ser muy cómodo.
4: Bueno, la verdad es que sí, yo sí que creo que haya un espacio para negocios. Aunque quizás no sea como para que tú haces un microservicio concreto con una funcionalidad específica, porque eso es ya podría ser, hay microservicios de logging, hay microservicios de gestión de, de excepciones, hay microservicios de monitorización, hay microservicios de muchas cosas. De base de datos, de, base de motores no SQL y cosas así. Pero de todos modos supongo que al fin y al cabo todo el mundo acabará, o acab no todo el mundo, pero sí que es muy probable que mucha gente acabe haciendo el, el tema de de ponerse las cosas más pequeñitas. Esto suena fatal, sacado de contexto.
2: <risa> yo por sacar así un, una última cosilla, eh, es el, claro, el tema de que, la, un poco la reflexión de que la computación distribuida tampoco es la panacea, ¿no? porque te presenta nuevos problemas. O sea, yo me imagino, un microservicio necesita acceder a otro microservicio en la red. Eh, ya no hablamos si es Docker por debajo, si es... Eh, al final tienes una aplicación que necesitas hacer a, una, a través de una API HTTP a otro sitio. ¿Cómo sabes dónde está ese otro microservicio? Tienes que tener ahí eh, información distribuida.
0: ¿no? Un Basis directorio de, un de microservicios, mira.
2: Pero ese directorio, claro, o un balanceador o un directorio, pero esos también tienen que estar replicados. Claro, bueno,
1: esto, eh, el ejemplo más caro de esto es el servicio DNS. Sí, sí, correcto, pero claro, eh, si
2: tú tienes. Mm, estás añadiendo latencia adi adicional, ¿no? Y, y, sí. y necesitas meter redundancia adicional en todos esos servicios. O sea,
4: claro. Hay si, quien mete. Hay, que, al
2: perdona, final, pues, pero hay quien, te falla, de alguna forma.
4: Perdón un segundo, pero te diré que he oído de gente que mete servidores esclavos DNS en cada una de las máquinas, para que la latencia sea mínima. Y también hay otros cosas que son los service discoveries, por ejemplo, como consul, que te pueden hacer ese trabajo. Uh -huh.
2: Pero esos, eran, esos son servicios que son basados en, en información distribuida, me imagino, ¿no? En, no en puntos centrales de consulta al estilo directorio. No sé, es que es, ya os digo, es un tema que no... que se, se, me saltó a la mente al leer todo este tema, ¿no? Y y no he visto una respuesta clara ahí. ¿eh?
4: Hay muchas técnicas todavía. Y esto supongo que es algo nuevo y que está en desarrollo. ¿eh?
0: Claro. Creo que todavía está demasiado, bueno, demasiado verde, ¿no? Ya veremos para dónde evoluciona todo. Por uh -huh. muy bien, bueno, señores.
1: Bien. Verde, yo creo que no simplemente es un campo por explorar y cada uno encontrará la solución que le encaje mejor en su sistema, ¿no? Un poco como se ha hecho con todo hasta el momento, yo creo. Luego al final, quizás vendrá el gurú que llámale Twitter, Google, Facebook o uno de estos y dirá así, mola mucho y todo el mundo lo hará igual. Pero bueno, eso lo veremos.
0: Pues bueno, si ninguno tiene nada más que decir Yo creo que ya podemos dar por finalizado el episodio de hoy Yo creo que llevamos una horita ya, ¿no? Una horita buena Casi, casi Pues bueno, ya nos comentaréis a ver qué os ha parecido el nuevo método de grabación que, que hemos utilizado Creo que por lo menos el feedback que nosotros tenemos O la sensación que nosotros tenemos es que nos da más pie a debate y es más ágil y no, en principio nos gusta más ya nos diréis si la calidad de audio está a la altura
4: de las expectativas
2: me, me encanta el, el, el adjetivo ágil como sinónimo, como efemismo, de caótico
4: <risa> o de nos hemos cansado de recortar y pegar
0: <risa> yo creo que ha habido un antes y un después de que Edu le hemos quitado los sonidos
4: <risa>
0: <risa> pues bueno, se despide David se despide Dani
1: <risa> habéis llamado a la bestia y la bestia ha aparecido yo soy Edu y me despido también de vosotros
4: hasta la próxima
3: yo soy Javier y no tengo grillos
4: <risa> yo soy un también me despido
0: pues venga señores hasta la próxima
4: adiós adiós, hasta la próxima. adiós. adiós. La música que escucháis en nuestro podcast es música libre. Y lo que oís es la canción Memory Replays de Josh
3: Wood. <música>